0: Que bom ter você aqui com a gente. Esse é o Eneacast, eu sou a Leta Vares, eu tô aqui com a Bia Fabri e a gente decidiu gravar esse podcast misturando eneagrama com entretenimento, porque assim você consegue aprender e se divertir ao mesmo tempo. Esse episódio é o nosso piloto e a gente colocou um monte de coisa legal para você. Então vamos lá. Bia, sobre o que,
1: que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de Friends e de eneagrama. Tem coisa mais gostosa que essa? E, Bia, faz quanto, faz quanto tempo, Bia, que tá pra sair essa história de Friends e Enneagrama, Bia? Ah, faz desde o ano passado, hein? Nossa senhora! Como não faz é? tempo isso. Caraca! Mas, enfim... Nossa primeira série de posts na escola de Enneagrama, com Friends, e não sei por que demorou tanto tempo pra sair. E que, por Não assim, sei, sabe? Não sei. Não, e que, por sinal, fez um sucesso do caramba, né?
0: Quando a gente olha ali os números, cara, como Friends ainda
1: destrói o coração de multidões, né? Nossa, como o povo ainda é ligado em Friends, né? Porque você vê, é, Grace também deu bastante bop, mas How I Met Your Mother, La Casa de Papel, tá tudo meio... Né? E Friends. É, é legal. É série antiga. Exatamente, mas não
0: chega aos pés, né? E tem um negócio muito legal acontecendo com Friends. É, eu sou super fã, sou suspeita para falar, porque para mim é a é minha série preferida. Eu costumo brincar com o Rodolfo assim. Ah, se você pudesse escolher uma série só e todas as outras do mundo iam explodir, nunca mais iam existir. Eu adoro fazer essas brincadeiras, sabe? Uhum. Aí, eu, pra mim é Friends Se eu tivesse que assistir uma coisa o resto da vida Sem dúvida era Friends Então eu sou, adoro assim Meu coração bate mais forte só de pensar E eu faço parte de alguns grupos De Friends é, Como de assim? Fãs. É verdade, Você sabe que o Facebook ainda tem grupos, né? <risos> e alguns são ativos Eu faço parte de um grupo Que chama Fãs de Friends Alguma coisa assim e é muito engraçado, porque não são pessoas que que viram Friends passando. A maior parte dos fãs que tem nesse grupo são adolescentes. Então, tipo, são jovens, sei lá, de 17, 18, de 20 anos, né? Que, que conheceram Friends muito depois de Friends ter acabado, inclusive. Então, pra gente ver... E aí, claro, que essas discussões, né? De... Se as piadas envelheceram bem ou não, sempre rondam o grupo aí por, por, por conta de um conflito de geração que existe. Porque existem as pessoas da nossa geração que acompanharam Friends enquanto Friends passava, né? E existem as pessoas mais jovens que descobriram isso depois, e que aí entram vários outros é, vários outros conceitos para se discutir em relação à série, né? Mas tem. É, tem gente de todos os tipos, de todas as idades que gostam de Friends. Eu
1: acho que isso que torna o seriado tão
0: encantador, né?
1: De todos os tipos do Enneagrama? De
0: todos os <risos> tipos do Enneagrama, inclusive. De todos os tipos do Enneagrama, inclusive. Acho que chegou a hora da gente se apresentar pro pessoal. Nosso primeiro podcast, Bia, como é que você tá se sentindo em relação a isso? Ah, eu tô muito empolgada. <risos>
1: Como uma boa tipo 7, eu estou muito empolgada, entusiasmada, animada, acho que vai ser bem bacana.
0: Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder aprender Enneagrama de um jeito diferente, né? E essa tem uhum. sido a proposta do, do nosso canal. Então, eu sou a Alessandra, eu sou tipo 1 um no Enneagrama, demorei um pouco para me aceitar, me assumir como tipo 1. Um. Acho que como várias pessoas que entram aí nessa estrada, né, a parte boa do tipo é mais fácil da gente falar Nossa, mas sou eu, olha só, super com foco em, em qualidade, super detalhista, cuidado com tudo para tornar tudo perfeito Mas aí na hora que chega na parte mais complicada, ah, uma pessoa que não é muito flexível Ah, acho que essa parte eu acho que não se encaixa muito em mim, né então, demorou um tempo para eu conseguir me ver e me assumir dentro desse tipo. Mas, quando isso aconteceu, eu consegui entender que tinha todo um caminho de desenvolvimento para mim e aí consegui me aceitar e gostar muito mais de mim do jeito que eu era. Eu costumo dizer que o Enneagrama me salvou de diversas maneiras diferentes. E hoje, trabalhando é, essencialmente com o Enneagrama, eu vejo a diferença que ele faz na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na vida de tantas pessoas que conhecem. É o Enneagrama, e que passam a, a olhar para si e olhar para os outros de outro jeito, né?
1: E com você, Bia, como é que foi? Ai, eu olá para todo mundo aí que está ouvindo a gente. É, eu sou a Beatriz, melhor pode me chamar de Bia, é, sou uma tipo 7 do Enneagrama, e para mim a, a... A identificação foi muito clara, inclusive as partes negativas, assim, eu, eu peguei bem fácil, sabe? Eu, eu vi que, que, eu, que eu era exatamente aquilo, fiquei muito empolgada e continuei na, na empolgação, na gula do tipo 7, sem perceber que eu tava querendo mais Enneagrama e mais Enneagrama e mais Enneagrama. E aprendendo com, com a análise dos personagens também, acho que foi uma, uma, algo muito legal que a gente decidiu fazer, porque eu acredito que através de filmes, é, através da arte, né, de música, de seriados, né, analisando os é, as, as personagens, a gente consegue encontrar mesmo, é, identificar os comportamentos que a gente tem e refletir sobre eles para para se desenvolver, né? Então, assim, para mim foi, foi muito bacana, quando, quando eu fiz o primeiro curso de Enneagrama com a Ale, é, tudo que ela falou do tipo 7, eu falei assim, mas sou eu, assim, de cima a baixo, sem tirar nem pôr. Foi uma identificação muito é, muito perfeita, muito tipo 1. Muito tipo 1 né? <risos> Foi. E você tá falando aqui,
0: eu tô, tô pensando o quanto o espírito da escola de anagrama tem um espírito 7, né? De poder ah. olhar para tudo isso com mais leveza, com mais diversão, o quanto aprender pode ser pode ser mais divertido, pode ser mais leve, pode ser menos menos doído e menos sofrido, né? Porque o autoconhecimento não é algo que é que é simples. E se a gente puder olhar para ele dessa forma, e a gente pudesse ver nos personagens e se ver nas cenas né, e, e, e se reconhecer de alguma forma. aí O quanto a gente pode trazer de mudança para a nossa vida, né?
1: É, o quanto que pode tornar a nossa vida mais bela, mais bonita através desse, dessa reflexão né? com autoconhecimento. Eu acho que, para mim, a escola de Enneagrama, ela traz isso, sabe? Traz essa essa positividade, essa beleza da vida, né? De tudo isso de bom que tem. Ah, é muito sete, né? <risos> Ó, eu já tô na dúvida tô se você está tá dando set. uma quadrada, Beatriz. Eu tô na é. dúvida se você não deu uma quadrada
0: boa agora. Porque também, tem um... não. Era é exatamente isso, né? É a gente conseguir trazer é. o melhor dos outros pontos para dentro da gente. E por mais que a gente tenha um ponto principal que, que a gente se identifique muito... É, a, a grande sacada é como é que você consegue pegar um pouquinho dos outros e trazer para o momento que, que vai fazer ah. diferença na sua vida. né? É, bom, antes da gente começar a falar sobre é, o, o, o tema de hoje em si, né, de falar sobre Friends, acho que uma coisa que é legal a gente ressaltar é que a proposta da escola... É a gente trabalhar com entretenimento, então trabalhar sim com personagens, com músicas, com filmes, com séries. É, mas o nosso intuito sempre é trazer reflexão. Nosso intuito sempre é, é fazer com que as pessoas consigam visualizar os tipos, os instintos, os subtipos, de uma forma um pouco mais ampla. É, e que isso traga algum benefício para a vida delas Nosso intuito nunca é categorizar ninguém Mesmo que seja uma personagem Porque a gente entende que no final das contas né, é, Assim como a gente ensina eneagramas no, nos nossos cursos online nos, nos nossos cursos presenciais A gente sempre entende que a única pessoa que pode falar Ah, eu sou tipo 1 um, ou eu sou tipo 7 É quem vive aquela realidade É quem se percebe como aquele tipo então, quando a gente fala aqui que a personagem tal, é, pra gente, é o tipo X, ou se parece com o tipo X, o nosso intuito não é ser dona da verdade, ou da razão, ou afirmar qualquer coisa. A gente tem um intuito muito mais didático de falar assim, bom, os comportamentos, a gente analisou o perfil e, gente, a análise que a gente faz é uma análise bem completa e bem complexa. É de realmente assistir e reassistir diversos episódios. Da gente entrar no YouTube, por exemplo, e ver os melhores momentos do personagem tal. E a gente voltar nos episódios para poder entender contexto, entender o que aconteceu. Por isso, inclusive, que a gente não consegue soltar com tanta agilidade um personagem atrás do outro. Porque é algo que a gente se debruça para fazer. Não é simplesmente para falar, ai, Fulano se parece com um tipo X. Então, a gente leva bastante a sério isso. É, uhum. Agora, se a Rachel ou a, a Mônica é, de fato, tipo X ou tipo Y, a gente não sabe. Porque, afinal de contas, a gente precisaria ter a Rachel aqui com a gente, nem a Jennifer Anderson. a Rachel aqui com a gente, para ela poder falar, não, realmente, o que vocês estão dizendo faz sentido, eu me identifico com o tipo X. Né? Se a gente não tem a pessoa aqui, então, qual é o intuito disso? O intuito é didático. A análise que a gente faz é assim, é, vários comportamentos que aquele personagem X demonstra no dia a dia e analisando ao longo do tempo como aquele personagem, porque essas coisas mudam, a forma de escrever o personagem muda, né? o personagem evolui. É, então, a, a no, o nosso intuito é falar que aqueles comportamentos, aquilo que a gente vê, são comportamentos que a gente pode atribuir ao tipo X ou ao tipo Y, ou ao instinto X ou ao instinto Y. Agora, se de fato é ou não é, aí cabe a gente chamar Joe e Rachel aqui pra gente fazer um bate-papo e eu, sinceramente, ia amar né poder fazer isso. Pena que ainda não dá. Quem sabe um dia, né, Bia? A gente consegue até a galera inteira para poder debater com a gente. Enquanto isso... Quem sabe? Né, enquanto isso, é a gente que debate aqui, né, Bia? É, com, Exato. Sendo amigas dos seis por... Quantos anos? 20 anos?
1: Famicíssimas. Né?
0: E aí, é, o nosso intuito é, é justamente esse, que a gente possa olhar para tudo isso e que a gente possa aprender né, a grama de uma maneira mais gostosa, mais simples, mais leve e que a gente possa se reconhecer aí nas, nas personagens, né? Que a gente possa se ver e aprender mais. Ah, aí, suposto, vamos começar com quem, Bia?
1: Ah, vamos começar com a Phoebe. O que, que você acha?
0: Você sabe que a Phoebe é uma das minhas preferidas, né?
1: Você sabe que eu não era muito chegada nela, não.
0: Então, vou te falar, não viu direito. Só tem um jeito de você não <risos> gostar da Phoebe, é se você não assistiu Friends direito. <risos> uma vez eu vi esse comentário nesse grupo que eu faço parte, é de Friends. O pessoal uhum. tá falando, não é possível, se você não gosta da Fib, você não assistiu Friends direito.
1: Eu acho, eu acho que era muito um reflexo, talvez, né? Talvez uma identificação ali que eu tava negando, pode ser. Porque eu é. acho que ela era minha menos preferida, não sei. Eu gostava de todos, mas ela... É, ela é uma das minhas
0: preferidas, mas é óbvio que a minha Master Blaster preferida não é ela, né? Mas mais adiante contarei para vocês quem é a minha preferida, mas eu gosto muito da daFIBA eu acho que ela traz uma vibe muito diferente para o resto da galera. eu acho que, ah, é que com certeza ela ela é aquela que assim ah se ela não existisse no seriado, é, de fato o seriado seria outro, porque ela não é. faz tanta diferença para o núcleo principal, né assim para as histórias principais do núcleo tal facilmente ela seria uma coadjuvante mas dificilmente ela seria uma coadjuvante né pela pela construção da personagem que, que teve ali então eu acho que ela deu um tempero completamente diferente para para o seriado como um todo e aí contando contando para o pessoal para quem não sabe ainda a gente sempre abre uma votação nos Stories né é, da, da escola de Enneagrama, perguntando para as pessoas que tipo que as pessoas acreditam que aquele personagem seja, antes da gente uhum. publicar, né, fazer a publicação da, da nossa análise. E aí, no caso da, da Fib, a gente teve 30% dizendo que ela era tipo 9, 10% dizendo que ela era tipo 4 e 60% dizendo que ela era tipo 7, a maioria dizendo que ela era tipo 7. E aí, em paralelo a isso, né? A gente estava avaliando os perfis e acaba saindo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz a publicação para ver a opinião da galera enquanto a gente se debruça para poder estudar a personagem. E aí, na nossa análise, é, a FIB é uma tipo 7 com a asa 8. E eu quero fazer um parênteses em relação à asa aqui, porque a gente vai falar, acho que, sobre isso em quase todos os personagens a seguir. O que, que é a asa, né? Primeiro, o tipo é o tipo principal, é aquele que está ligado à motivação central né, é, daquele personagem, daquela pessoa. E a asa é, é um, vamos dizer assim, é um tempero diferente que se carrega para aquele tipo. Então, olhando a mandala do aneagrama, o 7 tem dois vizinhos. Ele tem um vizinho 8 e ele tem um vizinho 6. Então, eu posso ser um 7 com um temperinho de 8, mais assertiva, mais brava, vamos dizer assim, ou eu posso ser um 7 com um temperinho de 6, que é aquela coisa, acho que vai dar certo, mas tenho um pé atrás, eu tenho mais medo, eu tomo mais cuidado, eu sou mais engraçada no geral. Então, essas duas coisas acontecem. É, e tem até algumas pessoas que falam que teoria de asas caiu e que não se usa mais. Gente, tanto teoria de instintos quanto de asas, elas são igualmente importantes. E uma não substitui a outra, é na nossa visão e no que a gente acredita, tá? É, elas explicam coisas diferentes. Instintos explicam uma coisa e teoria de asas explica outra coisa. Então, por isso que para a gente é perfeitamente possível a gente usar as duas coisas né, para poder fazer uma análise ou para poder interpretar qualquer coisa que seja. E aí, é, o que, que a gente viu? Né? Por que, que a gente está achando, por que, que a gente avalia que a FIB é um 7, asa 8? Conta um pouquinho aí, Bia, do que que na época a gente analisou em relação à FIB?
1: É, a gente pegou, uh, a gente pegou o tipo 7, o tipo 9 para analisar bastante, né? Uh, mas a hora que a gente leu sobre o 7 e asa 8, estudando um pouco mais, é, são pessoas bem versáteis, né? Pessoas que dirigem a energia em várias é, direções, né? E que podem ter até diversas profissões. E ela é massoterapeuta, ela é cantora, ela faz qualquer coisa, ela, ela até vende facas se fosse preciso para conseguir dinheiro para alguma coisa. Então esse foi uma das coisas, né, que a gente analisou. Outra coisa é que eles têm mais determinação, né? São mais agressivos, né? Assim, tem mais é, se colocam, né? Melhor, né? São mais assertivos. São mais assertivos e um episódio que eu achei muito, muito legal, que eu estava lembrando, era quando ela queria ir no show do Sting. E o, o filho do Sting estudava com o filho do Ross, mas eles não se davam muito bem. E ela queria porque queria que o Ross conseguisse o ingresso, porque já tinha acabado o ingresso do show e o Ross tinha que conseguir. Ela queria tanto aquilo que ela chegou a se passar pela mãe do Ben, pela Carol, e para conseguir ir até a casa do Sting, para conseguir os ingressos. Então ela é muito determinada. Quando ela queria cantar também na frente do restaurante da Mônica, para enquanto tipo, o pessoal estava fazendo, I don't care, I don't care, ela vai lá e, e canta. Então assim, é, esse foi um dos motivos, né, com relação ao 7 a oito, que a gente encontrou, é, ela se mostrando mais segura, né, como uma pessoa é, é, diferente do 7 às a 6, que é um pouco que tem mais insegurança, né. O medo é bem e... mais evidente, né. O medo é mais evidente. E, e o fato, só com relação ao tipo 7, né, dela ser essa pessoa tão otimista, né, com essa visão tão positiva da vida, né, e engraçado que o, a mãe dela é, quando fala sobre o passado deles, eu acho bem interessante, né? E quando fala da mãe dela, que a mãe dela não, não deixava ela assistir o final dos filmes tristes. Então, ela sempre achava que o filme acabava de uma maneira feliz, né? Então, depois de muitos anos que ela foi rever os filmes e ficou desesperada com esse mundo cruel que a gente vive, como pode ser assim. Sendo que ela teve a infância mais cruel de todas, né? Eu ia comentar e...
0: isso, né? É incrível porque ela, de todos, ela é a que, a que passou por condições mais adversas, né? De todos os tipos. A mãe dela se matou, aí ela descobriu que na verdade a mãe dela não se matou, aí o pai dela, idem, aí a avó dela, e ela foi morar na rua, é, e ela virou a fazer a fazia luta, de, luta de rua, né? Para disputar o espaço dela. então... Assim, das coisas mais terríveis, pensando no universo dos seis, ela passou. E quando a gente olha para ela, a gente não lembra de nada disso, né? É como uhum. se ela fosse leve, é como se ela fosse alegre, é como se ela trouxesse só coisas boas ali pra, pra, pro, pro seriano. E, inclusive, quando ela fala dessas coisas, né, apesar dela nunca ter andado de bicicleta, dela não ter aprendido a andar de bicicleta, né? É, sempre é, uma, é de uma forma leve, é de uma forma alegre, né? não é de uma forma pesada ou, ou triste. Acho que isso é uma outra coisa que a gente pode ver muito. As, as frustrações elas são sempre muito transformadas no que eu aprendi. Elas são sempre racionalizadas né? no que olha onde a vida me trouxe apesar de tudo isso.
1: É, tem acho que um episódio, na primeira temporada ainda, que alguém tá falando pra ela algum pesar, alguma coisa, ela falou assim, eu entendo exatamente como você se sente, porque primeiro aconteceu isso, depois não sei o que tem, depois minha mãe se matou, e aí eu descobri a aromaterapia, aromaterapia, sei lá, então eu entendo como você <risos> se sente. Aí tipo, oi? É, exatamente. <risos> E quando a
0: gente olha pra cá, né, pra, pra votação que as pessoas fizeram, que a gente vê que o 9 apareceu, é, dá, pra, dá pra entender. Ela não é uma pessoa que compra muita briga desnecessariamente, né? Ela não é. Se ela puder não entrar na briga ou não entrar num assunto chato, ela não entra. Assim como todo sete faz. Né? Se uhum. a gente for pensar nessa Sim. parte do dizer não, que é uma dificuldade para o 9, também é uma dificuldade para o 7. É, o 7 também não gosta de conflito, Para que, que ele vai ficar se metendo em confusão, em briga? Se ele puder sair de fininho, né? sair pela tangente sem ele precisar se posicionar, ele faz. Mas o que a gente vê é que o movimento dela é diferente. Né? Ela tem um movimento muito mais pelo prazer, muito mais pela alegria, coisa que a gente não vê no 9 com tanta frequência, é muito mais o um movimento da evitação. Ela, a gente, a gente percebe que ela até evita algumas coisas, mas é para manter o prazer. É para ela continuar uhum. feliz, é para não destruir o relacionamento. É, não é a evitação pela evitação, como acontece com o 9, né? E também a gente vê diversos momentos ela sendo muito sem noção. É que é uma coisa que a gente não vê no 9. Não é muito comum você encontrar um 9 sem noção. Agora, 7 sem noção é o que tem a rodo, né? <risos> Tem muito ei. mais sério sem nossa. Oh, ei, oi, desculpa. Muito mais espontâneo, muito mais fala o que pensa, fala sem filtro. É, não se preocupa muito se, se tipo, alguém vai sair bem ou mal. Não perde a piada. Né? Ela tem muito é. de não perder a piada, de defender quem ela acha que tem que defender. E aí dela Ela ser tem as mais...
1: causas, né? Ela tem, ela é vegetariana. Né? Então tem todas as causas, as bandeiras que ela gosta de, de defender também, que acho que tem a ver com...
0: E aí, com ela é, e aí ela é super, além dela defender, ela quer convencer os outros a entrar na causa dela, né? Não é uma coisa é, tipo assim, ah, eu sou assim, se você não é, eu te respeito e você fica aí. Né? Não. É,
1: tanto é que ela canta para as crianças sobre como que os hambúrgueres são feitos, <risos> né? Ela canta em música infantil, assim, então... De uma forma leve e educativa Vou te falar, né? O que você tá pegando não é o melhor a
0: Criancinha E ela, assim, sem sombra de dúvida Ela trouxe algo completamente Diferente Para seis de uma realidade Social, de uma realidade Econômica De experiência de vida E como é. isso fez, faz Diferença no todo, até para a própria reflexão Das outras personagens, né? De falar, às vezes, assim, puxa, o que eu tô reclamando? Olha tudo que ela passou uhum. e o que aconteceu com a gente. E ela tá aí super bem, né? Que é essa força e... de, de, de se refazer que o set tem, né?
1: É, e, e outra coisa, assim, que eu, que eu acho também com relação ao 9, eu acho que ela é muito direta, né? Ela se coloca, ela fala o que ela pensa, ela é street fib quando ela precisa, ela é dura, né? Que acho que leva um pouco pra asa 8 também, né? E que eu acho que eu vejo mais no, no 7, asa 8, do que no 9, toda essa... É, eu também. Essa forma de se colocar. Eu também. E, e do 4, acho que o pessoal falou por ela ser diferente, né? É. Sim, ela é a diferente ali né no grupo. Mas eu acho que isso tem no 7 também. Tem, tem, Com sem acho dúvida que...
0: tem. Até por conta da rebeldia, né? Que vem bastante uhum. do 7. O 7 é mais rebelde Sim. do que o quatro O quatro quer ser mais diferente do que o 7, mas o 7 quer ser mais rebelde. E falando agora
1: então de Chandler Bing! Esse é o meu personagem preferido de todo o seriado. Nossa, sou apaixonada por ele. Eu sou casada. Não, é o melhor... Eu não
0: posso <risos> fazer, eu sou suspeita para dizer porque eu sou, eu sou casada com o Chandler Bing. É, basicamente são 15, 15, não, que ano a gente está? 2020.
1: 20.
0: São 17 anos. De relacionamento com o Chandler Bing aqui em casa, então
1: é forte. E, e ele concorda que o Chandler é ele? Ele, ele concorda que eles são iguais. Eles são iguais assim,
0: isso. Não, se você falasse que é outra coisa,
1: você ia estar errada, ele disse. <risos> então vamos lá, o resultado da votação pessoal é 28%, 28,6%, acharam que ele era tipo 9%. 57,1% tipo 6 e 14,3% tipo 7. E a nossa análise, Alessandra, do seu Chandler? Do meu querido Chandler. É, ele é um tipo
0: 6 com asa 7. E é uma coisa muito louca. Ele é chamado de o camarada. Você tem uma palavra que define bem tanto Chandler quanto Rodolfo Encinas? Meu companheiro, de, de, meu todinho, meu companheiro de aventura, é o camarada. É um negócio absurdo, assim. E é uma mistura do vai dar errado com, mas vai dar certo. E aí, de um lado, você tem um negócio que, tipo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não, mas fica tranquila. Fica tranquila que o negócio é ajeito. Aí você fala, tem algo de esquisito nisso. E é tem uma, uma incoerência bastante grande nessa junção das duas coisas aí a gente vê o que é, são pessoas que querem muito ser gostada pelos outros né ele quer ser ser visto como alguém que é querido que é amigo é, é muito comum a gente ver os seis às 7 fazendo muita piada que eu acho que uma das maiores características do Chandler é isso né você tem, um é. tem um humor mais ácido você tem um humor mais um, um, sarcástico Sarcástico, acho que essa é a melhor é. palavra Que define o tipo 6 é. Com asa 7, isso ainda Todo tipo 6 é um pouco mais sarcástico Ele com asa 7, isso é potencializado Porque ele ganha esse toque Maior refinado do humor Que o 7 traz né? Então a gente Sempre vê que assim, ele, Eles tentam sair das situações é, Com piadas né? Falando Falando de si em piadas, porque fora isso eles não falam muito de si, né? eles não se colocam muito, eles estão sempre muito mais falando dos outros, mas se for para olhar para si, também é para fazer piada. A insegurança é bem mais é, evidente, a gente consegue ver isso com bastante, porque o 7 já não é um, um dos mais seguros, né? já não é um dos tipos mais seguros quando ele junta com seis a insegurança fica bastante evidente a dificuldade para tomar decisão se potencializa porque se Isso,
1: junta tanto no seis às sete quanto no sete às seis nos dois, nos dois, nos dois,
0: se potencializa Por quê? Porque são dois pontos que têm muita dificuldade para to tomar decisão Por motivos diferentes, né? O sete, porque tem múltiplas possibilidades e todas elas podem ser super boas e dar ótimos resultados E o seis, que todas elas têm uma catástrofe no final Então são dois pontos que tem muita dificuldade né, de, de tomar decisão é, e aí, um 6 às 7, ou um 7 às 6, essa questão é ainda mais potencializada. A gente uhum. também vê que, é claro que isso não é regra, tá? não, não dá para a gente tomar isso como regra, mas é um tipo que acaba sendo muito compulsivo e acaba sendo tendo mais facilidade, por exemplo, para para comer demais, para fumar demais, para ter algum tipo de compulsão, às vezes com o uso de drogas, podendo chegar a esse tipo de compulsão. Mas isso é mais Devido comum. Devido à ansiedade. Devido à ansiedade. ansiedade. É, é o, talvez um dos mais ansiosos por tudo. E tem ansiedade de tudo, né? É a ansiedade do trabalho, é a ansiedade do relacionamento. É, então, isso é bem comum nessa, nessa junção. E aí no caso do, do, do Chandler, né? essa própria compulsão a gente vê em diversas coisas. A compulsão por piadas é uma delas, né? Tipo assim, eu não consigo ser sério, eu tenho que terminar isso com alguma piadinha. A gente vê... Tem aquele
1: episódio do, do Resolução de Ano Novo, que eles é, falam pra ele, apostam que ele não consegue passar o ano, não sei quanto tempo, sem fazer uma piada. Chega no final do episódio e uhum. ele para. Todo mundo fala, ah, consegui, tirei isso.
0: E agora eu vou fazer todas as piadas que eu não fiz quando eu tava segurando isso. Exato. E tem o, o, o lance do cigarro, né? Porque ele, ele, tem uma, ele tem uma queda, ele tem um crush por cigarro, né? Ele não quer mostrar para os outros, ele fuma escondido e tudo, mas você vê que é uma. E é recorrente, né? Tem frases que volta essa história do cigarro. Sim. Ele fala, não, parei, tá, não vou mais fazer isso. Mas ele continua. E o que mais, Bia? Por que mais seis as, um, as, sete. as sete?
1: Ah, essa história do camarada, né? Ele é melhor amigo de todo mundo. Ele é melhor amigo do Ross e ele é melhor amigo do Joey, né? Então ele é o melhor amigo, o cara que é o camarada, que tá ali com todo mundo, né? Ele tem... É uma grande preocupação, como você já disse, né, em ser querido pelos outros, né? Então, até quando ele vira o chefe no trabalho dele, né? Ele quer tentar que todo mundo goste dele, mas acabam fazendo piada com ele, porque agora ele é o chefe, ele tem dificuldade de tomar a posição de chefe, né? Ele quer ser o camarada, continuar sendo camarada, né? Até é... ontem ele
0: estava tomando cerveja com os caras, ele tava falando
1: do é... com chefe como que, de repente, ele vira o chefe, né? Exatamente. E ele tem o medo, né, do relacionamento, né, dificuldade em se relacionar, tem toda essa questão das piadas, por isso que ele acha que é o personagem meu personagem favorito, porque as piadas dele são muito, é, é sarcástico, né, é ótimo, né, e essa questão dele exagerar, né, nos problemas, né, então quando ele quer se aproximar da Kathy, que ele pensando em chegar para conversar com ela, é, viu ela no café e a Mônica fala assim, vai lá, conversa com ela, qual que é o pior que pode acontecer? Ele fala assim, eu posso morrer. Então, tem toda essa conexão de até chegar a uma morte, assim, né? A tamanha a ansiedade dele, né? Para tomar a decisão, né? Então, acho que tudo isso fala muito do, do 6 às 7, né?
0: É, e aí o pessoal também colocou a questão do 7, né, dele, dele possivelmente ser 7 e também 9 nove, nove. e 6 e 9 tem uma ligação muito forte aí por, por flechas, né, então a gente vê que o 6, quando ele tá em segurança, ele consegue apresentar alguns comportamentos mais semelhantes ao comportamento do 9 e para mim faz total sentido quando a gente olha né, que ele consegue ser um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado quando tudo está bem. É, e o Seth, é, apesar de, dele ser um cara piadista, feliz e tal, é, a questão do prazer, da busca pelo prazer e da evitação do desprazer, para mim não é tão clara assim nele. Né? Parece é. um tempero que dá na questão do otimismo, na questão da... De ser leve, que eu acho que o Sete traz para ele. Mas não como uma questão fundamental dele fazer ou não fazer coisas porque ele gosta ou por conta do prazer. Tanto é que se a gente for parar para pensar, ele passou muitos anos num trabalho que a gente nem sabe qual é, né? Não sabe dizer o nome. Nem a gente, nem, nem os outros cinco sabem dizer o nome, a Rachel principalmente, né? Como é que é o nome que a Rachel fala?
1: É transponster, né? Alguma coisa assim. Algo assim,
0: né? Por quê?
1: Porque era algo X que era irrelevante
0: na vida dele, que ele não conseguia trazer, ao contrário do, da, dos outros que a gente fala, a Mônica é chefe de cozinha, é, o Ross é paleontólogo, porque são pessoas que é, tem muita conexão, que gostam daquilo que faz. Ele fazia alguma coisa porque era seguro, porque era um bom emprego, porque dava dinheiro, né? E assim, e não era um dinheiro para ele ficar rico e milionário. Era um dinheiro para ele poder se manter e se viver, né? Até que depois de muito tempo ele resolve largar tudo e atrás do sonho dele vira estagiário de propaganda e marketing. <risos> Né? Eu acho que, assim, esse movimento seria bem mais simples se ele fosse um 7 do que sendo um 6. Né? Quantas temporadas? Eu acho que é na sétima, oitava temporada que ele faz esse movimento, não é?
1: É, eu acho que é numa das finais, acho que é a oitava mesmo. É, por aí. Oitava, nona. É. E
0: agora vamos falar de quem... É difícil falar, cara, porque assim de todos, se eu for falar de todos, eu vou falar assim: ai, ah, adoro esse também.
1: É, não, esse é muito bom.
0: Não é? É complicado. Vamos falar então de Joy. Joy Tribiani. E o Joy ele foi visto na nossa votação como tipo 9, como tipo 4 e como tipo 7. A maioria, né? 50%, mais de cento. Disse que ele é tipo 7, segundo lugar, tipo 9, aí com 34%. Na nossa análise, Joy é, Joy é um 7 com asa 8. Ele é chamado de o realista. O que que nós vimos? É, Bia, conta aí o que que a gente viu sobre o Joy nesse cenário.
1: ai a gula, né? <risos> Acho que podemos começar com cê a gula. Você acha que o Joy é guloso, Bia? Joey doesn't share food. Não. Tenta pegar não alguma coisa.
0: Tenta pegar alguma coisinha do prato dele pra ver o que acontece. Nem, Tenta pegar talvez, uma batata frita. Talvez a segunda coisa que ele mais goste, né? Que são os relacionamentos e o sexo, por consequência, e é engraçado como isso não é falado abertamente, né? No In Friends, isso não é falado, não é tratado dessa forma, né? É mais uhum. velado, você sabe o que está acontecendo, mas não é na, na cara dura, né? Mas mesmo assim, com a chance de ter a, levar a menina para casa, se ele tiver que dividir comida,
1: ele prefere não. Ele fica com a comida. Ah, é, é muito voltado para o prazer, né? Em todos os sentidos, né? todos os prazeres.
0: Tudo que, que ele, ele faz, tudo que ele gosta, e ele faz enquanto ele gosta. E também uhum. é de uma forma muito. É engraçada, é leve, é sem peso. A é carreira superficial. Dele é superficial. A carreira dele demorou milênios para decolar. Na verdade, a uhum. gente tem a noção de que ela melhorou depois que Friends acaba. Né? Que ele faz. Os, é. os, a, o o os, outro. O Joy, né? Chama Joey. É. Você fala, ah, legal, então foi para Hollywood, agora o negócio está indo. É, mas ele vai levando e ele vai racionalizando cada tombo ali que ele toma, né? É, como se fosse uma outra oportunidade E acho que outra coisa que a gente vê é assim, tudo ele pode fazer Até falar línguas que ele não
1: fala Até falar francês
0: <risos>
1: Até ter, ter um irmão gêmeo de mão, né? <risos> Ai, o currículo dele, ele anda a cavalo, ele faz de tudo no currículo dele. Porque se
0: precisar, ele vai colocar, porque se precisar, ele, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. E o 7 com asa 8, é, ele tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele tem mais medo disso. A gente vê que o Joey ele conseguiu. Na verdade, eu acho que ele só gostou de uma pessoa a vida toda, né? Ou pelo menos assim, o seriado todo. É que a gente acha que as personagens morreram no final de festa, não é verdade. <risos> Joey foi pra outro lugar. Acompanhei ele um tanto também. Mas é, quem, quem a gente vê que de fato ele se apaixona é pela Rachel. Uhum. E, e não vou abrir essa discussão Porque os fãs de Friends Têm brigas homéricas Em relação a esse assunto Por que Deus fizeram isso acontecer Ou não, é um casal que eu chico Não sei, não vou abrir essa discussão Mas que ele demorou muito tempo para gostar de alguém para se entregar a esse relacionamento Justamente porque ele tinha medo de sofrer Mas se você olhasse, dava a impressão que não Que na verdade, assim, ele tava só de boa Curtindo a vida E... e, e... E assim, é uma noite nada mais, tá tudo bem, vai embora no outro dia, a gente vai ser amigo e vai continuar feliz, né? Tem uma dificuldade muito maior em se aprofundar no relacionamento.
1: Assim como a Phoebe, né? Os dois que a gente colocou como sete às a oito que tem essa mesma dificuldade, que passam o seriado quase todo sem ter um relacionamento mais profundo, né? A FIB teve com o David e daí ela se machucou muito quando ele foi embora. E aí demorou até chegar o Mike, que é no final da do, do, né, da série. Uh, então dá para ver essa semelhança também entre os dois, apesar dos dois serem diferentes, né? São dois sete asa oito diferentes, né? porque a
0: gente também tem uma ordem de instinto aí claramente diferente entre os dois. Mas eu acho que isso é vai só. ficar para outro podcast, porque se a gente for falar de ah. instintos hoje. <risos> Fica para Abrimos um outro capítulo na, na, na história. Certo. E das outras coisas que as pessoas falaram, Bia, é, vendo ele como nove, como é que você vê isso?
1: Ah, eu, eu fiquei pensando, né, como tipo nove, porque ele é, ele é meio que... ele é da paz ali, né, com todo mundo. E lembro que quando a Mônica e o Chandler começam a namorar e ele descobre, ele fica muito incomodado dele ser o único com a saber e ter que é, enganar os outros junto, né? Porque ele também tem que fingir que não sabe de nada. E depois quando, de a... quando a Rachel e a Phoebe as duas descobrem e daí ele fica dos dois lados, porque elas sabem que a gente sabe, elas sabem que a gente sabe que, que elas sabem. Elas então... sabem que a gente sabe que a gente sabe e que elas fica... sabem. <risos> Ah, muito bom. Então, ele fica muito incomodado com essa situação toda, né? Então, é uma pessoa mais tranquila e da paz, assim. Mas eu não, eu não vejo ele é, tendo isso como motivação, né? Querendo ser esse mediador, essa pessoa que, que que fala, não, o que você quer, o que você quer, tudo bem, vamos mediar, vamos pensar na paz, na harmonia do grupo. Eu acho que ele é mais focado nele mesmo, no prazer dele. Uhum. Então, eu vejo isso muito mais como um tipo 7. É, e aquilo
0: era uma história que não é muito... Estar no meio daquilo não é confortável pra ele, né?
1: Sim, sim. É,
0: por isso que ele queria sair disso. E também, é... quando ele tem que falar, ele fala, né? Ele não tem muita dificuldade pra falar o que ele tem que falar.
1: Não, por isso que a gente é, colocou as a oito também, né? Uhum. Que é mais assertivo, assim, né? E agora vamos pra quem? Vamos de Mônica. Ela era das meninas a minha favorita. É. Eu tenho vários favoritos, mas ela era a minha então, favorita. Ela era a que eu mais conclusão, gostava.
0: Né? Cada personagem que a gente chega, você fala: Não, não sei se é a assim, não <risos> Eu não posso falar muita coisa porque é igual pra mim. Assim, é que tem uma que meu coração bate mais forte. Essa não tem jeito. assim. Eu sou fanzaça. Mas é. todos os outros têm um lugar, cada um tem um lugar especial. São especial. Eu adoro todos eles. É. Inclusive gostava... aqui, ó. Aqui, ó.
1: Todos eles estão aqui. Dá para você ver? Ah, dá para ver. Tá batendo a luz na, então, sua, na sua diva deixa, ali. Deixa eu,
0: pegar, deixa eu pegar aqui a minha diva, ó. Aqui, ó. Tô... Aqui, ó a pessoa que é ruim de... <risos> né? não, lente não é comigo. Aqui, ó. Todos eles. Aqui foi o presente de uma amiga minha, da Dani você vê como, você, como os amigos conhecem a gente,
1: né? Sim, sim. Lindo.
0: Adoro, tá aqui,
1: ó. Mas assim, a Mônica, eu, eu fiquei super feliz, chipei um monte ela com o Chandler, porque ele era o meu favorito dos meninos e ela a minha favorita das meninas. Então eu fiquei assim, felizassa com essa decisão dos dois juntos. Amei. E Mônica não teve muita dúvida, né? O pessoal... é,
0: na, na verdade, acho que o que apareceu da Mônica é o que a gente vê mesmo, né?
1: É, é. São
0: duas características que são muito fortes dela, que é o, a, a ordem, a perfeição, vamos chamar assim, o perfeccionismo, que vem do tipo 1, e a competição, uhum. né, que vem do, do 3, que foram as duas, as duas que apareceram, mas esmagadora a maioria dizendo que Mônica é tipo 1, um, né? Mais de 85% dizendo que ela é tipo 1 um, e o restante uhum. dizendo que ela é tipo 3. E as duas e coisas ela é o de fato... As duas coisas de <risos> fato aparecem forte, né? No, durante o o, o o seriado todo. Tanto sim. a competição, que ela é, sim, extremamente competitiva, quanto as questões do perfeccionismo. Mas pesando esses dois itens, ao longo dos 10 anos, assistido quantas vezes, Guia?
1: Ah, nossa senhora! Mas...
0: Algumas, né?
1: Algumas muitas vezes. Nós chegamos à conclusão que
0: ela é tipo 1, com asa 2. É também chamado de o advogado. E aí, assim, eu posso falar um pouco também, né? Porque eu me classifico exatamente no mesmo ponto que a Mônica. Embora... Então conta,
1: conta, conta pra gente, Ale. Então a, Embora...
0: gente tem, a gente tem uma diferença fundamental, que é a ordem de instintos. Eu acredito que minha ordem de instintos com a Mônica seja inversa. Mas a gente não vai falar sobre instintos hoje. Posso falar só sobre a Mônica para dar um spoilerzinho? Quem sabe a gente faz um só, só sobre as ordens de instintos de Friends?
1: Ah, é, boa ideia, fala. Não é? Eu acho que é bom.
0: É, eu sou um tipo 1, me identifico como um tipo 1, eu, com um instinto social dominante, com auto-preservação como reprimido. Acredito que a Mônica seja o inverso. Um tipo 1, ambas com a asa 2, né, que tem uma coisa mais pessoas do que processos, que seria uma asa 9. É, e com a Mônica com auto-preservação dominante e com social reprimido que você vê que o sexual da Mônica, que para mim é onde vem a, a, a competição dela, vem muito daí, né? É, ele é mais forte, ele é mais elevado. Então aí você junta tanto a, as questões, né? Do, do tipo que vem o perfeccionismo, que a gente vê com muita clareza. A Mônica, ela quer ser uma boa pessoa, né? Ela se esforça para isso. Ela fica muito, muito triste quando... É, ela acha que os outros estão julgando ela como alguém que não, não é uma boa pessoa. Então, além de ser uma boa profissional, ela tem que ser vista como alguém do bem, uma pessoa do bem. E ela tem muito toque, então é o toque de limpeza, tudo tem que ser colocado no mesmo lugar, ela não quer que as pessoas limpem a casa dela porque não vão limpar direito ou porque não vão, é, vão voltar as coisas pro lugar. Tanto é que rola até um estresse, né, tem um, um episódio que a, a Rachel resolve, ela vai morar com ela e resolve ajudar e quer impressionar fazendo uma limpeza e o pessoal fica desesperado e fala, mas ela te pediu? Mas ela sabe? Mas você...
1: Ah, é o Chandler, é o Chandler, o Chandler. que fica em casa e quer fazer uma surpresa ah, é pra Chandler. ela.
0: Não é, é verdade, é. é o Chandler. Logo
1: que ele muda, né? É. Logo que ele muda, é, ele é, quando ela mudou. Ele, ele começa a limpar tudo, aí o Ross fala assim, mas você vai colocar exatamente onde estava? Você gravou estava? onde estava?
0: Você gravou onde estava? Porque tem essa coisa da perfeição nos mínimos detalhes. Você vê que ela trabalha até a exaustão, né? Para as coisas ficarem perfeitas. É, e não só as coisas do trabalho, mas é as coisas de casa. É, são as festas que ela resolve fazer para os outros. Então, tem que ser até exaustão para a coisa ficar perfeita. Né? Quando ela muda, ela vai para o apartamento dos meninos, ela troca, elas perdem na aposta e, e elas vão viver lá. Ela passa dias e dias faxinando limpando o apartamento é, porque ela quer receber as pessoas. Incansavelmente. Incansavelmente. E por quê? Porque ela quer receber as pessoas lá de volta. Então, tem essa coisa também da asa 2 de ser o um anfitrião. É, é aquela que quer estar tá no controle, que quer orquestrar as coisas, mas que está fazendo também pelas pessoas, do jeito dela, na ordem dela e do jeito que ela quer fazer. né? Com, como ela acha que é certo fazer pelas pessoas. É, mas tem aquela coisa do receber, de ser onde os amigos se reúnem. Então, trocou o apartamento, ela fica desesperada e então ela quer fazer daquele ambiente um ambiente aconchegante para que as pessoas saiam do, do apartamento, que era o lugar que ela recebia as pessoas, e que passem aí para o novo apartamento para ela poder recebê-los lá, né? Então, você vê e ela, assim, sempre muito estressada, sempre muito rígida. Você vê, assim, até o comportamento, o, o, a linguagem é. corporal dela é muito coerente com isso, né?
1: É dura, né?
0: Dura. E ela sempre sabe tudo, né? I know, I know, uhum. I know. E ela é. acha que regras são divertidas. Regras <risos> controlam a diversão. né As regras, <risos> elas servem para controlar a diversão. Não vem falar que, que é caótico. Não, a gente pode ser muito divertido seguindo regras. Por que não? Ai, ai. Eu me identifico bastante, tenho que falar. Rola, rola uma
1: identificação. <risos>
0: E o, pessoal... e,
1: e, e o 3, Bia? O que, que é, você acha então, do 3? O pessoal três? falou é o três. bastante do 3. Eu fiquei pensando naquela, aquele episódio que ela faz massagem no Chandler e ela fica desesperada que ela descobre que ela não faz uma massagem boa. E, e, e ele fala assim, mas calma, você não precisa ser a melhor em tudo. Ela fala, meu, você não me conhece mesmo, né? Como que você pode falar isso? Aí ele vira e fala assim, você dá a melhor massagem ruim. Se tivesse um prêmio a melhor massagem ruim, seria você. E aí ela fica feliz. Então, acho que essa questão da competição, né, é, que o pessoal é, pegou, acho, do tipo 3, que, que faz sentido, né, nessa questão da competição, mas é, eu vejo ela muito mais querendo ser essa pessoa que faz a coisa certa, principalmente em relação à mãe dela. É... O Rose é o filho perfeito, é, né? É o filho esperado, né? É o filho que veio primeiro, que a mãe dela que não é Que faz fédio, os melhores discursos. Que faz os melhores discursos. E, e, e ela tenta, a todo custo, né? Ser vista ali pelos pais, né? Fazer as coisas direito. A mãe dela critica... É, que ela era gorda, depois critica o cabelo dela, critica que ela não tem namorado, critica o trabalho dela, que ela é perdeu que um emprego, que ela perdeu o emprego, é, sempre foca nos defeitos, né? Sempre compara ela com, com o Ross, mais o Ross, mais não sei o que tem, então assim é, parece muito e, e eu acho muito legal isso do Friends, que traz a parte do passado deles, né? E traz o relacionamento com os pais e dá a gente fazer essa análise, que eu acho que é muito interessante. É... Então, para mim, ela, ela, ela tenta é... ser essa pessoa boa, né? Atingir a expectativa de ser essa, essa pessoa boa. Não de, de, de ser a melhor, de ter uma imagem de sucesso, né? Ela... ela ela acho que eu vejo muito ressentimento nela com relação uhum. aos pais também que tem a ver uhum. com um e eu acho que nisso já 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 difere muito um do três né
0: eu acho que também tem uma coisa que você falou que é bem importante que a uhum. questão do três não está na vitória não está na uhum. competição não está na vitória tem está em ser visto assim e, tá. e, e durante os episódios, embora é, ela tenha realmente uma veia de competição muito forte, a gente não vê muito a necessidade de ser vista como alguém de vitória. Não é uma é, coisa que a gente vê, essa, a, a, digamos assim, uma coisa mais forçada de tipo assim, olha a
1: medalha que eu ganhei. Tenho, eu não, quero é uma ganhar coisa a interna.
0: medalha. Isso, exato. É mais
1: interno, é para ela provar para si mesma ali, é. e, e para os pais também, né?
0: É. Eu acho é. que isso também ajuda bastante a diferenciar o que, o que seria uma competição mais é, realmente a estilo do tipo 3, que é eu preciso competir, eu preciso ganhar, mas eu preciso ser reconhecido e ser visto dessa forma. Eu preciso fazer, mesmo que não seja de uma forma direta, mas eu preciso fazer uma propaganda para ser visto Sim. assim. E no caso da, da Mônica, a gente não vê isso. Parece realmente que, que é uma coisa muito mais para ser boa. Pra ser uma boa pessoa, para falar assim, Sim. ó, eu não sou mentirosa, não sou corrupta, eu não sou errada, eu me esforço muito para fazer tudo certo, e com isso eu sou a melhor. né isso. Não é o ser, ser a melhor, é assim que eu vejo também.
1: A cena do restaurante que o pessoal começa a jogar as coisas nela, o, o molho em cima dela, prendem ela no freezer... E ela reclama justamente disso, né? Ela fala assim, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa chefe, eu não mereço ter tudo isso, ser coberta por molho, né? E, e tudo, e começa a chorar, assim, que dá pra sentir esse, esse desespero dela, né? Essa tentativa de, de querer fazer a coisa certa, de ser boa, né? É. Que...
0: Eu uma emocionada agora. Par... Ah. Vamos, vamos partir para o próximo.
1: Próximo. Pro... Vamos Olha, de pro... Olha a projeção rolando. Vamos
0: passar pro o então.
1: Vamos passar pro Ross. o O rose é um dos meus favoritos. <risos> <risos> Olha, um dos seus favoritos, que
0: dentro da votação aqui, a gente teve até a palavra embuste. <risos>
1: Qual Ai, tipo embuste. você acha
0: que o tipo que o, que o Ross, Ross é? Ele é o um tipo
1: embuste. Esse é o seu Ai. favorito. Tá. O Ross foi bem... <risos> então deixa o eu Ross... te fazer uma pergunta Fala. antes da
0: gente continuar, só para gerar uma polêmica aqui. Ah. Eles estavam ou não dando um tempo, Beatriz?
1: Nossa senhora! Eu diria Cuidado que não. Cuidado com a sua
0: resposta, porque isso divide multidões.
1: É, ah, eu fico do lado da diva. Você, você eu fico acha do que ele,
0: lado de... eles estavam dando um tempo ou eles não estavam?
1: Não, porque não, foi muito rápido. Que tempo foi esse? Que tempo foi eu uma concordo. Li... Que, que eu tempo concordo. foi esse? Foi uma ligação ali já tava. Desculpa, esse tempo já... dele aí é rápido demais
0: pra mim. Não, não <risos> funciona assim.
1: E a gente tá falando da diva, gente.
0: Quem, é. quem que... Ai, ah, até derrubei o trem aqui. <risos> quem, que, quem que... Tipo, ela, a diva pede um tempo e no dia seguinte você tá com outra, gente? Não dá, não dá. Então, nós estamos no mesmo barco. Espero que você, querido ouvinte, esteja com a gente. Se não tiver, também, pode argumentar aqui que a gente vai contra-argumentar, né, Bia? O é, 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 tá que... certo.
1: Ela que, ela que pediu. Ela falou um tempo da gente. E aí ele desligou e... e... Nem deu o um tempo, né? Mas... É. Eu acho que é um tempo... Vamos, vamos, vamos categorizar assim. Foi um tempo rápido demais. Foi um tempo rápido demais. É. Tá certo. E
0: aí, aqui no Rosa a gente tem uma enxurrada de palpites. Ao contrário dos outros que foram mais concentrados, aqui a gente tem tipo 9, tipo 4, tipo 3, tipo embuste, tipo 6, tipo 5. <risos> Sendo que os dois mais votados aí são 5 são e 6, né? As duas maiores votações, o 5 maior e o 6, é, o segundo, segunda maior votação. E o embuste que tá, ó, concorrendo aí. Eu acho que quem falou isso é fã de How I Met. só queria dizer que eu tô, uh... eu acho. E aí você sabe, é. né? Tem aquela rivalidade, se Ted ou Ross. Quem é melhor? Mas a gente não vai entrar nisso agora até porque teremos um outro podcast para falar de How I Met. E Eu na sei. nossa análise, é, a gente vê o Ross como um 5 com asa 6, que vai muito na linha do que uh, o pessoal colocou aqui, né? Como primeiro e como segundo lugar. Um 5 uhum. com asa 6. O que que vimos em senhor
1: embuste? Bom... Senhor embuste. Primeiro de tudo é doutor Ross... Ah, doutor embuste. Não é
0: senhor, desculpa. Hã? É doutor embuste, não é
1: senhor embuste. Desculpa. Ah, ah não é ah. senhor embuste. É doutor. É... Doutor Ross Geller, né? Então, eu acho que isso oh, já diz muita coisa. Podemos ir para o próximo. Próximo. Ah... <risos> um... Tipo 5, né? As a 6, o que soluciona problemas, né? Uh, são intelectuais, né? Que se interessam por teorias, por tecnologia, por aquisição de informações, são catalogadores, né? E aprendem através da observação e são pessoas que são muito firmes no que eles acreditam, né? E podem até antagonizar fortemente com os que discordam deles. E o Ross tem tudo isso de sobra, né? É uma pessoa que é muito intelectual, que vai muito é super teórico, conhecimento. Né? Super teórico. Ele tem catálogo... É, é, catálogo... Ca, ah? Catalogadores, né? Catalogadores. Tá difícil sair a palavra. É, ele tem a coleção de pedras, né? Os slides, né? Paleontólogo. Ele cataloga tudo. É paleontólogo. Você né? lembra do gibi dele? O gibi dele. Ah, o Science Boy. Science Boy. O Science Boy. <risos> Isso não é tipo cinco, né? E todas as vezes que ele brigava principalmente com a Fibe de uma maneira muito forte assim, né, de como você não acredita na evolução. Ela falou assim: "Não, é só uma teoria, dentre várias teorias". Ele falou: "Não, não é teoria, é fato". É, é pode... fato.
0: É. é ciência, não é, é ciência. Isso, não
1: é teoria, é ciência. É.
0: E ele, uh, ele tem... rebatia muito forte com ela, né? Porque ela sempre vinha, vinha com, com o feeling dela em relação às coisas e a possibilidade dela acreditar em outras coisas que não tivesse fatos e dados. E ele entrava forte nas discussões,
1: né? Com, é, tipo... Sempre com embasamento teórico. É, tipo quando a mãe dela reencarnou no gato, que ela acha que a mãe dela é o gato. Ele... <risos> Né? Então aí já, já tem bastante, é, bastante coisa que sustenta né, o tipo 5 E acho que outra coisa que, que marcou muito É quando a tese de doutorado dele fica na biblioteca né, Que ele quer mostrar para todo mundo Ele fica, fica todo orgulhoso né A tese de doutorado dele que está na biblioteca Então é uma coisa muito assim Desse orgulho pelo conhecimento, né? Por tudo que ele produz ali de conhecimento, né? Por tudo que ele sabe. Então, e, tem, acho que... e tem uma
0: coisa também, assim, é, ele não é dos mais gastões, né? Não, você vê que ele é. é meio apegado a algumas coisas, né? Tem um tem episódio que a Mona quer ficar com a camiseta dele que ele não deixa. Então, é. de todos, é, você vê, por exemplo, que o, o o Joey, que a gente falou a princípio, é, ele, ele gasta o que ele não tem, né? Ele faz dívidas do que ele não tem. O Ross, ele é muito mais contido, né? Nessa questão. E muito mais, ele parece mais
1: apegado com as coisas, né? Sim. Bem mais apegado com as coisas. É, mas quando é para alguém que ele gosta, né, por exemplo, no final do, do seriado, quando... A Rachel vai para Paris e ele tenta convencer o, o chefe dela da Ralph Lauren a contratar ela de volta. Ele descobre que o filho do cara gosta de dinossauro e ele dá pro cara, para o cara dar pro filho uma réplica de um ovo de dinossauro, que é algo muito estimado para ele, mas tudo para conseguir fazer com que ele recontratasse a Rachel para ela não ir para Paris e, e de uma maneira que assim não é claro, né? Ele não chega para Rachel é direto, e fala, é. né? Não é direto.
0: Um... Aliás, demorou muito tempo para ele assumir que gostava dela. Todo mundo sabia, ele sabia, é, mas demorou demorou muito tempo para ele assumir isso diretamente, tanto da primeira vez que eles ficaram juntos, né? Quanto depois, né? Quando uhum. depois que ela engravidou e tal e que ela estava indo embora, para ele assumir que queria voltar com ela. Também demorou bastante. E tempo. a reação
1: dele quando ela conta que está grávida? A reação dele. Ele fica completamente tem, ele fica
0: tem... dissociando a cabeça do corpo dele, né? Exatamente, ele fica completamente dissociado. Até a cena, a cena é a cabeça dele meio fica... sozinha, é... né? <risos> Aliás, ele faz Exatamente. muito isso, Exatamente, né? ele
1: fala assim, mas... É... Ah, eu não entendo, né? Ele fica assim mas mas como assim eles tinham que colocar na, na caixa que é só 97% eficiente né daí ele vai ver a caixa ver que está escrito fala mas então tinha que estar tá com letras garrafais eu vou ligar para a empresa para reclamar né não, não, não sente ali né o que tá acontecendo né não você é a só dá
0: emoção e, é. e vai para o fato, né? Vai procurar explicação lógica, mas como se a gente usou camisinha? Exato, exato. E vai para a explicação <risos> lógica. E o que o pessoal é. falou que ele é seis? É, eu não sei, assim, eu acho que tem muito do mental, né? O, o, é. o Ross parece muito mental. Tem muita coisa. É. Todos os processos dele são processos mentais. É, e o seis, eu acho que ele acaba sendo visto como mais mental dentre os, os, os mentais. né? Sim. Mas não sei, não é tão visível, a questão do medo não é tão visível, a questão da ansiedade não é tão visível, a questão da antecipação de cenários não é tão visível. Né? Assim, ele mais lida com a realidade na hora que a realidade aparece. Não tem uma coisa muito de preocupação, eu não consigo é, enxergar isso muito, muito forte nele. É. Sabe, da preocupação do que tá por vir. Tanto é que, assim, ele casou, tinha todas as evidências de que ela era lésbica, mas enquanto ah, aquele cara. fato não se apresenta como fato, né?
1: Não é, como... enquanto
0: não fala com Saiu todas as luzes, né? É, então eu também o vejo uma, muito mais como, como cinco. Um tipo 5 do que um tipo 6.
1: É, e teve gente que colocou como tipo 4 também, que comentou né, que ele era tipo 4 e tal. É, talvez eu fiquei pensando, né? Ele, ele é romântico, né? Ele é o par romântico da, da Rachel durante o seriado. É, tem uma época que ele tem mudanças de humor, mas é uma época só que ele está em extremo estresse, né? Tanto quando é, ele se separa da Emily. Quando, é, o, é, quando, quando o Joey fica com a Rachel também, que ele tem essas oscilações, assim, que parece. Mas, é, para mim, mostra mais uma flecha 8 dele indo para o estresse ali, né? É, é, sendo mais, mais duro com quem comeu o sanduíche dele no, no trabalho. Mais sanduíche! Do... Mais My... <risos> do que realmente uma oscilação, uma mudança de humor do tipo 4, não vejo ele com tanta, é, tanta profundidade, gostar tanto de exótico, de misterioso, de simbólico, é, porque ele é muito isso. mais de, de, de teoria ali, de fatos, né? De... É, eu acho que ele é muito mais
0: de fatos do que de significâncias.
1: Não sim, vejo ele sim.
0: como alguém que busca o significado. Ele busca qual é o fato que está por trás daquilo que... Então, vamos falar sobre como, como, como o mundo foi criado? Vamos para a ciência. Né? Eu não quero saber o significado, o que está por trás, o profundo, o oculto. Eu quero fatos e dados. Então, para mim também tem mais a ver com... Muito mais com um processo mental de se aprofundar no conhecimento do que um processo emocional de se, de se aprofundar no significado. Não na concordo. origem das coisas, nesse sentido. Sim. Ah, e por último, não menos importante, pelo contrário do meu ponto de vista, é a diva. Rachel Green. Rachel Green. E essa diva, ela... ela é um absurdo, né? Eu acho ela um absurdo. Ela é linda, ela é talentosa, ela, ela quebrou ela... o Instagram o dia que ela entrou no Instagram. Você lembra disso?
1: Eu lembro que você me contou. Eu tipo, comecei a ela... seguir ela esses dias. Ai, como pode... Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa,
0: gente. E aliás, ela tá fazendo um seriado novo, é, porque as personagens que ela fez no cinema, é, assim, apesar de eu gostar bastante, não tem nada muito diferente, né? Ah, é meio Acaba... bosta, vai, vamos, vamos. Nada bosta, não que eu dizer, não, nada bosta, mas tem um estilo, digamos assim, mais boa moça, né? Assim, não, não sei nem se boa moça, mas a, a mocinha do filme. Que tem um lado malzinho, mas que tem um lado mais bonzinho do que malzinho e, e bonitona. E ela tá fazendo um seriado novo,
1: uhum.
0: é, acho que é da Apple, né? Do streaming da Apple, se eu não tô louca, acho que é o original, tá passando lá. É, é, que chama... Gente, como que é o nome do seriado? Aquele do, do, do jornal?
1: The Morning Uf. Show. Ah, Boom. tá, com a, com a Reese Witherspoon Estão fazendo as duas juntas.
0: exatamente
1: E ela tá
0: Que é a irmã fantástica. dela Que é irmã dela, inclusive né? <risos> E elas falam é. que elas
1: estão amando
0: Reviver a Irmandade <risos> Gente, quem não viu ainda Assista, porque É, é uma reinvenção Dela enquanto atriz Eu tô, sem assim, fissurada Apaixonada por ela, essa primeira temporada Foi muito boa e ela foi sensacional nessa primeira temporada. Então, assim, quem não viu, assista, e eu não ganho nada para fazer propaganda dela, só só. De eu deixar isso claro. E a Rachel tem uma divisão muito grande aqui de, de opiniões, né? Então Sim. tem gente que fala que ela é 9, 2, 3, 4, 7. E talvez a, a o maior, a maior percentual que seja. Não sei, gostaria de saber. <risos> É. E, e essa foi a primeira personagem que a gente analisou, né? Foi mesmo. Foi a primeira personagem que a gente analisou. E foi um dos posts até hoje, mesmo que, mesmo que a escola tinha ainda menos seguidores do que tem hoje, é um dos posts que tem maior engajamento. E não estou nem falando é. proporcionalmente, estou falando olhando hoje os resultados, que ele foi postado há, sei lá, quatro meses, Bia, talvez mais? Cinco meses? É, acho que uns 4, 5 meses, sim. Ainda assim é um dos posts que tem maior engajamento. É que e... deu muita discussão. Deu muita discussão, então vamos lá, abrindo <risos> as discussões, Bia, nossa opinião sobre a Diva.
1: Nossa opinião é que Rachel Green é um 3 a 2, que é o sedutor. Hum. Hum. Pessoas que é, tentam suprimir qualquer característica que vai interferir com a popularidade. A Rachel é a mais popular de todos, né? Ela, 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 ela faz até a plástica no nariz, porque o nariz estava atrapalhando a popularidade dela, né? É, eles acham que valem pelo quanto eles conseguem atrair e mar maravilhar os demais. E ela maravilha todo mundo, né? É, então...
0: Inclusive, é...
1: inclusive o pai, inclusive a mãe, né? Todos, em Sim. todas
0: as esferas. É, Sorte ela, que ela, ela só descobriu depois que rolava o boato <risos> de que ela era o, o... A hermafrodita da escola.
1: <risos> Mas só Ai, aquele depois. episódio com o Brad Pitt foi ótimo. Ah, é demais. Ah, demais. É <risos> E eles podem até parecer superficial, tentando mostrar toda essa popularidade. Acho que essa era a impressão que a gente tinha dela no começo do seriado, que ela era uma pessoa muito superficial. E toda vez que mostra o passado dela, dá essa impressão, né? Que ela é mais superficial, né? Porque pode usar também da imagem para satisfazer essas relações né, sociais que tem. Então a imagem de sucesso, né, do tipo 3, né, e a facilidade de se adaptar ao que for necessário. Eu acho que que ela se mostrou durante o seriado todo como a pessoa que mais cresceu, né, que mais se adaptou, que mais mudou, que que teve o, o maior sucesso de todos ali, né, pessoas que já tinham carreiras e ela foi crescendo, né, dentro da carreira dela até chegar é, numa Louis Vuitton, em Paris. E ela saiu encontre... de garçonete, né? Saiu Vamos de lembrar. garçonete. Saiu, saiu de noiva de dentista, De né? noiva de dentista. É, mas de noiva de dentista, <risos> talvez ela já estava
0: no mais alto pódio que ela alcançaria na vida. Dali foi, virou garçonete de... Que ela nem sabia o que tinha que fazer. Não sabia nem como se servia café, né? Você <risos> nunca teve que servir ninguém na vida.
1: Sim, nunca. E... Inclusive, assim, essa parte de se adaptar, né, e de fazer o que for preciso, eu lembro quando ela quando ela entra na Ralph Lauren, que ela resolve começar a fumar, porque a chefe dela e a amiga da chefe fumam e daí tomam as decisões enquanto estão no fumódromo, aí ela começa a fumar para se adaptar para ela poder... É, dar a opinião dela, né? Poder conseguir entrar ali e falar o que ela o que ela quer para ela também ganhar e ter uma posição melhor na empresa, né? E se desenvolver. Então, se precisar fumar, ela fuma, né? Acho que mostra um pouco dessa desse camaleão assim, né? De de, de se
0: transformar para aquilo que que é necessário que seja feito para ela poder subir, é. né? Mesmo Sim. que aquilo possa ir contra algum valor que ela tenha ou não é um hábito que ela costuma fazer, né? Sim. E eu acho muito legal porque é, você vê que, assim, a, a Rachel, ela vivia de uma forma muito diferente. Ela vivia numa bolha muito diferente. Ela tinha um status social muito diferente antes de iniciar o seriado, né? Para depois do seriado. É, então... Possivelmente para ela aquilo era o sucesso. É, ela ser uma pessoa que, sei lá, tem bons modos, que consegue casar com um cara que tem grana, que é dentista, Sim. né, bem sucedido, que ela não vai precisar trabalhar e ela foi criada dessa forma, né, como alguém que não precisa servir ninguém. É, talvez essa essa fosse a imagem, né? Ela foi a cheerleader durante toda Todo o colégio, né? Então, você vê que assim a noção do que era ter sucesso para ela era muito diferente do que era para os outros cinco, quando ela se aproxima. Que todos eles são ferrados, quebrados, todos precisam trabalhar, precisam se virar, e ela não tem nem ideia de como funciona um cartão de crédito. Ela simplesmente passa o cartão de crédito e a coisa vai, né? Então... Uhum. Eu acho que muda muito para ela a partir do momento que ela resolve não casar e que ela fala que, que ela se dá conta que a partir daí ela vai ter que construir a vida dela que não... Ela vai ela perdeu os privilégios, né? Que ela tinha enquanto ela seguia o a, que a família, vamos dizer assim, achava que era o melhor caminho para ela, que possivelmente ela também achava até então. E, e aí ela começa a se transformar e é super difícil porque... É, é muito contrário a toda a vida que ela teve. Sim. E os resultados que ela consegue são impressionantes, eles são incríveis. E o quanto ela Mas, sempre prioriza ela... isso, né? Sim,
1: ela faz trabalhar com, com moda e ela tem que ficar tirando cabide, né? Desenroscando cabide, né? E ela faz aquilo lá até a hora que ela vê o, o próximo passo né, uhum. que ela encontra o cara lá, o Mark, Mark né, Mark. E, e dá o próximo passo, né, e, e vai assim, sucessivamente, né, dando os passos até chegar como uma alta executiva, né.
0: É, e ela foi, no final das contas, pensando é, tanto na saída quanto na chegada, né, de onde saiu no início do seriado para onde chegou, sem dúvida, ela foi a que teve a carreira mais. É, com maior projeção né, de todos. E falou não diversas vezes para outras questões, para manter a, a carreira, para manter a aparência né, que ela tinha na carreira, mesmo que ela tivesse que se desentender com o Ross, ou escolher ir para Paris enquanto o amor dela ia ficar aí. E ela foi. E depois voltou. É é. é sim, sim. E, e, tem a, e tem a questão que a gente falou lá atrás do 3 é que para ela era importante ser vista como alguém de sucesso. Então ela fazia questão de falar para o pai, para as irmãs, é, principalmente acho que para a família nuclear, né? O quanto ela tinha se transformado em alguém de sucesso sem precisar da ajuda do pai ou do dinheiro do pai. Então, não era só ela chegar lá, mas era ela mostrar para o mundo que ela chegou lá,
1: né? E ninguém enxergava ela, né? E ninguém... Ela continuava tentando falar o quanto que ela tinha feito, mas não... Exatamente. E disseram que
0: ela era, acho que a, a maior... Polêmica que rolou era ela sendo um dois autopreservação, né? Acho que a maior Sim. polêmica ali do, dos comentários foi, foi
1: essa. Como é que uhum. você vê isso, Bia? Olha, é, o, o que falaram quando, quando comentaram do dois autopreservação, primeiro que assim, eu não vejo ela como o um instinto autopreservação dominante eu vejo ela como sexual dominante, né, e ela tem muita, muita energia, muita autoconfiança, né? ela, ela se coloca, né, é, vejo, vejo ela muito mais como um sexual, e assim, o, o tipo 3 sexual também é um, é um que gosta de, de, de mostrar o quanto que ele é bom, mas também fica meio que nos bastidores, né, uhum. não é, pode até ser o troféu que o parceiro exi, é, é, né, que exibe para os outros. Então, assim, até se for pensar nela é, com um nível de desenvolvimento mais baixo, quando ela casou, ia casar com o Barry, nela era esse troféu, né? É, mas pensa uh... também no dia da no
0: dia que o Ross é, ia ganhar o prêmio e que ela estava escolhendo o vestido para ir com ele. Sim. Ela estava escolhendo o vestido muito por ser Acompanhante dele,
1: quem uhum. ele ia mostrar e como isso ia compor a, a cena dele, né? Sim, sim. E, e também, assim, quando ela quando ela é assistente da Joanne, ela é a melhor assistente, né? Então, Não importa
0: o que ela tá fazendo, ela é a melhor,
1: né? Ela é a melhor, é. E... Falaram, assim, do dois autopreservação, dois autopreservação que tem, às vezes, um comportamento mais infantil, mais mimado, é, que fala que é o eu mereço, né? Um, mas uma coisa é ela ser mimada, porque ela foi criada assim pelos pais. Isso daí eu acho que, que não tem nada a ver com o tipo de personalidade, né? Uhum. É, qualquer um, qualquer tipo pode ser mimado, né? Não, não acho que é característica do tipo 2, o 2 autopreservação, que fala que pode parecer, aparentar mimado eu acho que é por causa dessa sensação de eu mereço, mas é eu mereço porque eu faço tanto pelos outros uhum. eu faço, eu faço, eu faço eu faço, é o que mais o tipo 2 autopreservação é o que mais se doa pro outro uhum. e aí ele tem essa sensação que fala assim puxa, agora eu também, eu mereço né, porque eu faço muito e eu simplesmente não vejo a Rachel Fazendo mundos e fundos para os amigos. Ela, ela é mais na dela mesmo. É. É, eu também eu
0: concordo com você. Eu também não vejo isso. É, eu tenho uma, uma amiga pessoal que é dois auto-preservação. É, e aí, assim, vendo ela né, e fazendo um contraponto com isso. É, mesmo que a pessoa ela não faça na prática... Né, que ela não seja uma doadora na prática, a sensação dela é que é. O discurso dela é que é. Então, assim, sempre é muito carregado. É, eu não, não quero usar a palavra ressentimento porque isso lembra muito tipo um, mas é, é sempre uhum. muito, é muito carregado de, de tipo assim, poxa, mas todo mundo foi embora e eu fiquei aqui por você. Eu é que segurei a barra. Eu é que estava uhum. aqui na hora que você precisou. Isso é muito mais evidente. Então, por conta de tudo isso, é, é que ele tem a sensação de que ele é merecedor de mais. De mais amor, de mais tá. atenção, de mais dinheiro, de mais. Demais. Mais do que os uhum. outros. Porque ele ficou e ele fez. E aí, muitas vezes, é, é até um apoio emocional. né? Que, na cabeça dele, ele tá fazendo muito. Mas, mesmo assim, eu não vejo a Rachel fazer isso.
1: É, não, gente... e ela,
0: Apesar do, do dois autopreservação, ele ser diferente dos outros, porque fica mais evidente o pedir, enquanto os outros é, é muito mais camuflado, porque o orgulho aparece de outra forma. É, o doar também existe. E é muito forte no dois autopreservação. Ele não deixa de existir porque eu passo a pedir. Entende? E eu não vejo ela como alguém que se doa. Eu não, não, não consigo perceber isso. Ou, pelo menos, não isso como uma motivação
1: fundamental dela. É. Ela não quer nem sair pra correr com a Fib, pra não manchar a imagem dela, que ela corre toda certinha, né? E a Fib sai toda... É... Não... Eu, eu realmente, assim, eu não vejo é, exemplos dela durante o seriado em que ela mostrou toda essa, essa empatia que o dois tem, uhum. né, todo. Então,
0: é, eu acho que entre, entre imagem e empatia, se a gente fosse colocar nessas, reduzir, resumir, né, uhum. essas duas bases, eu acho que ela sempre foi bem mais imagem é, do que empatia. E pegando o gancho, hoje não é dia de falar sobre isso, mas pegando o gancho do instinto que você falou, é, olhando ela como um três consexual, eu acho que tem muita coisa que, que realmente bate nisso, tem muita coisa que faz
1: sentido nessa análise. Tem Bom, gente mas vamos fazer uma de, Vão, de... Vamos fazer de uma instintos?
0: só de instintos? Aí não sei. Ah. Pessoal que está ouvindo, que tá vendo a gente, se quiser é, escutar a gente falando uma só sobre instintos, pede aí que a gente faça, não é não, Isso aí
1: muito bem. Próximos passos, Bia. Próximos passos. É, não sei em qual plataforma que você está assistindo ou ouvindo, mas deixa aí é, os seus comentários, curte a sua avaliação, dependendo da plataforma que for. E segue a gente no Instagram, arroba escola de Enneagrama, e no Instagram, @lune_en. É, os próximos episódios, episódios, tá? É, vou sair é, a gente vai tentar fazer uma vez por semana né uhum. vamos falar de Grey's Anatomy acho que podia continuar com Grey's Anatomy que foi a segunda série que a gente gosto muito que a gente comentou um, falamos também de How I Met Your Mother então deixa para o episódio 3 acho que o How I Met e começamos acho que com Grey's Anatomy na próxima o que, que vocês acham comenta aí o que, que vocês querem e, e também gente... podem pedir a gente sempre é. abre muita votação pelos stories do
0: Insta e tal, mas vocês podem pedir aqui também, não tem nenhum problema. É, o que vocês querem ver? O que vocês gostam? Que tipo de seriado? Música? Filme? Não precisa ser só seriado. Conta Sim. pra gente o que vocês querem aí que a gente analise e vai ser super legal a gente poder se aprofundar aí nesse universo e ver o quanto o cinema imita a vida e a vida imita o cinema ou a arte. Acho que a palavra correta é a, a arte. arte, né? É. Tanto a arte imita a vida <risos> e a vida imita a
1: arte. Isso. E a é gente vai ficando por aqui, então? Vamos. Um beijo para todo mundo, obrigada por terem escutado a gente, espero que tenham curtido. E a gente se fala em breve. Até Sempre. o próximo, que deve ser rapidinho. Até o próximo. Um beijo. Beijos.